0: Hej och välkomna till Digital Idag i Smarta Samtal. Det här är en ny podcast som är ett samarbete mellan Digital Idag och Smarta Samtal. Jag heter Mia Odabass och jag är vd för stiftelsen Smarta Samtal. Jag ska alldeles strax berätta mer om både Digital Idag och Smarta Samtal- men vi ska börja med att välkomna poddens gäster- vi ska prata om den digitala omställningen och konsekvenser med den tillsammans med Marcus Wallenberg som är ordförande för SEB, FAM och Saab. Välkommen hit. Tack. Och Eva Nordmark som är arbetsmarknadsminister. Varmt välkommen du också. Tack så mycket. Eva, den digitala omställningen vet jag att du som minister funderar mycket på och gör saker åt. Vad är det viktigaste för dig att hålla fokus på när det gäller den digitala omställningen? Jag tror
1: att för ett land som Sverige så innebär digitaliseringen väldigt stora möjligheter både att kunna utveckla nya produkter, att utveckla verksamheter och att underlätta livet för, för oss som, som människor. Det jag funderar väldigt mycket på förstås, det är ju hur digitaliseringen påverkar jobben. Vi vet att ett antal jobb kommer säkerligen att försvinna, nya jobb kommer att tillkomma och jobben och arbetsinnehållet förändras. Och hur vi ska klara den omställningen så att den blir... Ja, hållbar också både socialt och ekonomiskt och att vi stärker svensk konkurrenskraft
0: och därmed vårt välstånd är ju den viktigaste frågan tycker jag. Mm, det är en väldigt spännande och viktig fråga som vi kanske inte helt och hållet kommer att utreda under den här korta podden Men vi ska börja alldeles strax. Markus vad är den största utmaningen för dig i din roll med den digitala omställningen?
2: Den är inte så långt ifrån, Evas. Ehm, den handlar om Sverige- och Sveriges välstånd och Sveriges möjligheter framöver. Men i grunden så måste vi ändå prata om människan för det är egentligen det det handlar om. Hur vi som människor kommer att angripa och förverkliga de möjligheterna som finns med digitaliseringen. Och jag hoppas att vi ska genom det här arbetet kunna lyfta alla positiva sidor och också betrakta de negativa sidorna med det och se hur kan vi hjälpa till att brygga över och se vilka möjligheter vi har framöver.
0: Digital idag och smarta samtal gör då den här produktionen tillsammans. Och Digital idag är en folkbildningsrörelse där så många aktörer som möjligt talar om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser. Initiativtagare är Forum för omställning tillsammans med Digmyndigheten, IVA, SKL och LO. Och denna allra första temadag för att inspirera fler människor att både kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen. Den sker på fredag den 22 november där jag vet att ni båda ska vara med Marcus och Eva och det här ska bli ett årligt återkommande evenemang. Smarta samtal är en stiftelse som arrangerar samtal både live och så här i poddformat kring breda samhällsfrågor med deltagare från samhällets alla hörn. Då tycker jag att vi tar tag i de här frågorna igen och framförallt i era svar. Eva, du funderar mycket på jobben, du är arbetsmarknadsminister, tittar mycket förstås på arbetsmarknaden. Hur ska vi göra den här digitala omställningen så att så många som möjligt eller helst alla hänger med? Jag tror att det är viktigt att se att vi
1: alla har ett stort ansvar att både vilja och försöka lära nytt att ställa om i ett arbetsliv och att ta de möjligheter som finns att fylla på med ny kunskap genom hela arbetslivet. Men ingen ska lämnas ensam i det här arbetet. Det är viktigt att när ett företag eller en arbetsgivare utvecklar sitt arbete, att man också tillhandahåller kompetensutveckling för sina anställda så att man fortsatt kan, kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Men när jobben försvinner helt, då är det ju såklart väldigt viktigt att, att staten och samhället också finns där, att vi har trygghetssystem som är uppdaterade och anpassade utifrån ett nytt arbetsliv, att det finns möjlighet att kunna både få hjälp att ställa om till ett nytt jobb men också känna en ekonomisk trygghet mellan två jobb. Och där kommer ju arbetsmarknadspolitiken in givetvis som väldigt viktig. Och jag skulle vilja säga att Sverige har ju vi, har ju, vi bejakar strukturomvandling, vi har en väldigt fin tradition av samarbete och, och samverkan mellan politik och näringsliv och politik och, och parterna på den svenska arbetsmarknaden och vårt mindset med att vi tänker protect people not jobs, att hela tiden bejaka strukturomvandling för att stärka konkurrenskraften för våra företag och samtidigt se till att människor har goda villkor i sitt arbetsliv. Det, det har varit en framgång och det kommer att vara en framgångsväg för Sverige.
0: Vi, för den här balansen har ju Sverige varit väldigt bra på. Sverige har tidigare också, Markus, varit väldigt bra på omställningar. Jag läste i New York Times, där skrev de så här för ett tag sedan The robots are coming and Sweden is fine, stod det där. Just med tanke på att vi har varit duktiga på omställningar. Stämmer det fortfarande, tycker du? Är vi lika på tårna när det gäller den här omställningen som vi tidigare har varit i tidigare omställningar?
2: Jag tror Sverige är på tåna när det gäller omställning rent generellt därför att vi... Jag tror som nation tycker att det är spännande med eh, nya saker och nya trender och så vidare. Om man betraktar den här omställningen lite grann som en tid när ångmaskinen introducerades eller elen kom. Så är det ju perioder i historien när det är ganska dramatiska förändringar. Och eh, man måste fundera på det, vad innebär det då för den breda allmänheten, alltså inte bara jobben utan även den breda allmänheten. Och eh, jag tror att här ska man verkligen fundera på hur ser vi till att eh, en stor del av exportsektorn till exempel som då ändå är ansvarig för kanske hälften av eh, vår, eh, vårt välbefinnande, hur ser vi till att den och även den Gemensamma sektorn kommer att vara så produktiv framöver så att uh, vi kan verkligen se till att vara konkurrenskraftiga framöver. För det är inte det som Sverige kommer att leva på framöver. Och då blir frågeställningen uh, tror jag i en nation som bara är 10 miljoner människor då måste man få upp alla på tåget.
0: Och hur får man det? Utifrån ett näringslivsperspektiv tänker jag. Det handlar ju om effektivisering. Automatiseringen innebär ju effektivisering. Kanske ökad produktivitet i spåren av det. Hur, vad har näringslivet för ansvar för den här alla ska hänga med-vinkeln som Eva pratar om?
2: Mm. Alltså, för näringslivet tror jag att det finns en stor utmaning i att få alla medarbetare i företagen att förstå att vi måste upp på tåget. Och att det finns goda möjligheter att skapa nya möjligheter, nya jobb framöver genom att verkligen vara så att säga, på tå och skapa dem mer. Men man ska inse det att för stora organisationer så är det här en ganska stor omställning. Och det finns rädslor och det finns frågetecken om vad innebär det här för mig och mitt jobb. Och där har ju företagen förstås ett stort ansvar i att ta tag i de frågorna, driva att omställningen verkligen sker. Inte bara för att få förståelse inom företaget varandra, men framförallt. Att vi ser till att vi är så vassa att svenska företag fortsätter att vara konkurrenskraftiga därute. Och jag, jag som har möjlighet att arbeta mycket internationellt. Jag ser ju just vilken oerhörd konkurrenskraft som vi nu ser ifrån eh, många olika företag över hela världen. Men inte minst ifrån kinesiska och amerikanska företag som nu har, har investerat in i den digitala omställning och andra omställningar under lång tid. Och har ett strategiskt tänk i de, runt de här frågorna.
0: De har ju ett försprång precis som du är inne på. Känner du dig orolig för Sverige och svensk konkurrenskraft?
2: Uh, jag, jag tror hittills så förstår företagen väl. Kan i alla fall se vad det är som håller på att hända. Men vi har inte bara en uh, konkurrensfråga vad det gäller den tekniska kunskapen, den tekniska nivån. Utan vi har också en stor frågeställning vad det gäller konkurrenskraft på pris- och kostnadsfrågor. Och det är en del av den här digitala. Vi måste arbeta på ett annorlunda sätt för att hänga med i den enorma priskonkurrens och tekniska konkurrens som sker där ute.
0: Vad säger du om det? Att man måste ändå, vi måste ändå vara riktigt på tåna här. Det finns de som säger att Sverige har blivit lite självbelåtna? Vi har varit bra på omställning länge, vi har den svenska modellen. Kommer den att räcka för att göra den här digitala omställningen?
1: Jag tycker, jag tycker att det Marcus tar upp här är väldigt viktigt. Alltså vi kan aldrig luta oss tillbaka. Det tror jag. Det tror jag vi måste alla inse att vi, vi har en, en, en tuff global eller liksom internationell konkurrens och Sverige är duktiga på att ligga i fronten här OECDs undersökningar till exempel pekar ju på det, men vi kan ju inte luta oss tillbaka för den skull utan vi måste ju se till att de möjligheter som ges nu med, med nya teknikskiften, att vi använder dem på bästa sätt, både för att se till att företagen växer men också för att se till att våra välfärdstjänster blir ännu bättre att de kan hålla hög kvalitet bli mer effektiva, ge en bättre service till medborgarna och också som individer förstås att kunna underlätta finns det ju väldigt stora möjligheter. Så att det gäller för oss att ta tillvara de möjligheterna och att se till att vi gör den här resan tillsammans. Jag och Marcus har jobbat ihop i forum för omställning. Och det är ju ett sådant initiativ där vi liksom från olika delar av Svenskt Näringsliv och samhälle samhälleorganisationsvärld möts för att diskutera hur, hur jobbar vi tillsammans då för att ta tillvara de här möjligheterna. Hur, hur undviker vi hot som kan finnas i detta.
0: Jag har läst en bok av en forskare vid Oxford University som heter Carl Benedict Frey. Han har skrivit en bok som heter The Technology Trap. Och där drar han väldigt intressanta paralleller med industrialiseringen som ju också var en gigantisk omställning för hela samhället och han menar att där fördelades välståndet ojämlikt och då blev det protester och uppror och han ser lite samma tendenser nu tycker han. Han menar att inkomstklyftorna är på väg att matcha de som uppstod under industriella revolutionen och han varnar lite grann då för sociala omvälvningar och skapandet av en ny underklass. Håller ni med om det där Eva vad säger du?
1: Jag tycker att det är väldigt intressant att ta del av olika analyser som finns över världen just när det gäller inkomstskillnader och vad som händer nu med jobben. och Man kan säga att eh, i stora delar av världen så ser vi nu att Framförallt de som finns i mellanskiktet alltså av utbildningsnivå eh, har tappat eh, bland annat då i, i, i lön. Om du tittar på USA så är det väldigt tydligt att människor blir fattiga ibland när den här typen av strukturomvandling sker där ser det inte ut likadant i Sverige och heller inte i de nordiska länderna. Och det som är förklaringen till det, det är ju att vi har eh, starka parter på arbetsmarknaden. Att vi har arbetsgivare och fackliga organisationer som tillsammans ser till att upprätthålla eh, både lönenivåer men också produktiviteten. Alltså vi ska ju ha som ambition att vi har en uppgradering av hela arbetsmarknaden. Att vi inte har stora grupper som, som faller ifrån. Och det är därför som trygghetssystemen så såsom A-kassan men också sjukförsäkring och att det finns en, en aktiv arbetsmarknadspolitik men också ett utbildningsutbud som gör att vi allihopa kan, kan växa och utveckla mm. snarare än att vi ser en ökad polarisering. För det är ju en av farorna. Om det är en av riskerna rätt. och det är det mm. han pratar
0: om. Marcus, håller du med om det här att det är den svenska modellen som ska rädda Sverige i detta?
2: Det, det är många modeller som ska rädda Sverige. Eh, det där är en av dem. Jag eh, har ingen annan uppfattning egentligen än vad Eva pratar om här. Men jag skulle säga också det att vi måste fundera på hur använder vi de verkligt eh, framåtblickande individerna i Sverige. Alltså jag, jag ser vår omställning i rätt, några olika väga fram den, den ena gäller det att de här stora etablerade företagen måste investera in i framtiden för att verkligen hålla sig på spets som vi pratade om tidigare. Vi har um, en offentlig sektor som måste också gå igenom hela den här frågeställningen för att vara så produktiv som möjligt. Vi har ett universitetssystem, ett utbildningssystem som måste anamma den här digitaliserade digitaliseringsomställningen och många andra frågor som håller på att hända inom vetenskapen. Men dessutom så är jag fast övertygad om att vi måste hitta sättet att i olika vägar stimulera unga entreprenörer. Därför att många jobb av traditionell karaktär kommer att om definieras, försvinna i den här processen många människor som då kanske kommer i kläm eller som ser nya möjligheter måste få möjlighet att skapa morgondagens företag mm. väldigt viktigt för Sverige
0: när det gäller kompetensutvecklingen, du var ju inne på det Eva, vad ser ni framför det? vad ser du framför dig för politiska lösningar? Kompetensutveckling är ju någonting som ska följa oss genom livet och vi har ju länge pratat om det här livslånga lärandet. Men du som minister, hur ser du på den här resan? Vem ska ta vilket ansvar och vem ska stå för notan under mm. den här resan?
1: Man kan väl säga att om det gäller kompetensutveckling som sker i ett företag eller hos en kommun så är det ju arbetsgivaren som har ett ansvar för att se till att man hänger med och kan utföra sina arbetsuppgifter. Men det vi pratar om här och som Marcus mycket riktigt beskriver det är ju också att vi har en, en arbetsmarknad, ett arbetsliv idag som, som ju innebär att man faktiskt kommer att byta arbete oftare och att man behöver fylla på också och kanske man behöver byta jobb för att kunna jobba längre brukar jag tänka att vi har ju höga ambitioner om ett arbetsliv där, där vi är produktiva, där vi kan utvecklas, där vi mår bra, där vi känner trygghet och då behöver ju arbetsmarknadspolitiken också se till att den hänger ihop tydligare med utbildningspolitiken och jag ser ju framför mig att jag tillsammans med mina stadsrådskollegor som jobbar med utbildningsfrågor också har en, en viktig roll i att se hur kan vi samarbeta bättre. Jag tror ju nämligen att kompetensförsörjningen är en helt central fråga och att vi behöver mer utbildningspolitik i arbetsmarknadspolitiken och tvärtom.
0: Hur skulle det, vad skulle det kunna vara rent konkret det här samarbetet mellan utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken?
1: Ja, men det handlar ju till exempel om att se till att eh, yrkeshögskola och andra typer av utbildningsaktörer eh, tillhandahåller ett utbildningsutbud som är anpassat utifrån de behov som finns i näringslivet och som finns i, i arbetslivet, att man inte ser det som helt separata spår så att vi blir mer träffsäkra i Liksom vad vi levererar när det gäller då utbildningsutbud. Vi ser idag att vi har stora matchningsproblem på svenska arbetsmarknaden där, där många företag ropar efter viss kompetens som ju faktiskt inte finns bland de arbetslösa utan där vi snarare behöver rusta de arbetslösa med Eh, framförallt gymnasieutbildning men också en, en hel del annan typ av utbildning och matchning och där vi behöver se till att människor som är i arbetslivet också fyller på med ny kunskap och kompetens för att ta de lediga jobb vi har. Mm. Så att, eh, det finns stora möjligheter skulle jag vilja säga att se till att, att eh, ja, uppgradera eh, oss som arbetskraft totalt sett och se till att vi kan utvecklas och, och växa ännu mer genom ett helt arbetsliv.
0: När det gäller kompetensutvecklingen, Marcus, vad tycker du är näringslivets ansvar? Eva pratar här om politikens ansvar, att politiken ska möta upp och matcha bättre. Vad är näringslivets ansvar i det livslånga lärandet?
2: I min grunduppfattning så ligger det i företagens intresse att vidareutbilda sina anställda. Det görs. Ett exempel är SEBs. Satsning på något vi kallar för SEB Campus som är en webbaserad uh, utbildningssatsning. Jag tror att det är en väg att gå framåt. Uh, att lära och få möjlighet. Och vi ser exempel utomlands ifrån företag som har uh, jobbat på det här sättet. En väldigt viktig fråga där är hur certifierar vi människor framöver? För även om man inte hittar en möjlig arbetsplats för sina anställda i framtiden som är tillräckligt intressant eller attraktiv, så måste man ändå kunna visa, alltså de, den enskilda individen måste kunna visa att man har gått igenom en sån utbildning. Det kommer vara viktigt framöver. Och där görs mycket arbete. Men det finns, jag vill bara, så att arbetsmarknadspolitiken är mycket viktig. Det du gör där, förstås en, en grundpelare i det som ska gå vidare. Men jag skulle bara vilja komma tillbaka till vikten av att inte glömma initiativkraften och entreprenörskapet i individen. Jag tror att svenskar har en kraft i att skapa nytt, tänka nytt. Och eh, det är väldigt svårt att skapa framtidens jobb utifrån den arbetsmarknadspolitik. Jag tror att det måste blandas av stora satsningar på att göra entreprenörskapet och nyföretagandet så enkelt som möjligt framöver. Mm. Och det, det kommer vara en stor möjlighet för Sverige att skapa jobb framöver. Och de där jobben kommer vi inte skapa ifrån centralt halvt. Det kommer vara individer eller grupper av individer som ser möjligheter. Och det kan vara i vilket område som helst. Och här menar jag att jag har väldigt stor jag ser verkligen med stor tillförsikt på nästa generation här. Jag tror att de är modiga. Jag tror att de är beredda att ta risker. De använder de digitala möjligheterna på ett helt annat sätt. Det kommer nya digitala möjligheter i AI och andra tekniker som kommer att göra att den som har initiativkraft och entreprenörskraft kommer att finna möjligheter att starta nya företag. Och det kommer vara en väldigt viktig del av det som vi pratar om idag med Digital Idag.
0: Mm. Vad skulle du önska dig om du får önska dig någonting från politiken och Eva här i den här omställningen?
2: Vi har ju arbetat länge med eh, innovationsfrågor i det här landet. Eh, det finns exempel utanför landet som har jobbat med innovationsfrågor på ett väldigt bra sätt- jag tror att det är dags för ett nytänkande ifrån alla regler. Det här är inte en fråga. Det här är en fråga som gäller vår inställning till att ta risk och, och möjligheten att lyckas men att också misslyckas. Men det handlar om allting ifrån utbildning. Det handlar om arbetsmarknadsregler. Det handlar om skatter. Det handlar om... Eh, andra sätt att eh, hjälpa tidiga företag. och det här, Alla de frågeställningarna vet vi ungefär vad det är som är viktigt eh, för en entreprenör. För att gå ut och ta risken att starta ett nytt företag. Och det är, man måste liksom helt enkelt se till att rabatten är så... In, alltså när jag menar, säger rabatten så menar jag liksom möjligheten för de här växterna att växa. Och det måste man titta på i ett holistiskt perspektiv ifrån de som är entreprenörer och försöka ställa om regelverket så att det finns möjligheter för dem att verka här och inte bara verka i det korta perspektivet utan att verka under lång period. En, en Ytterligare en sån faktor är riskkapital till exempel.
0: Så i princip krattar den här rabatten för att entreprenörer ska våga ta ännu mer risk?
2: Jag ska inte göra bara krattning, jag skulle ägna mig åt lite gödsling ja, och lite annat också. Ja, på hög nivå där. Rabatten vatten behövs också.
0: Det finns de som önskar sig en digital vision ända uppifrån statsministernivå. Vad tycker du om det? Behöver Sverige det? Vi har ju
1: en digitaliseringsstrategi och vi har väldigt höga ambitioner att ligga längst fram i den digitala utvecklingen. Och jag tycker vi ska absolut spetsa oss ytterligare nu och ta, ta nya kliv på den här vägen. Men det sker väldigt mycket och just när det gäller de digitala färdigheterna så är det någonting som regeringen också har satsat på under ett antal år här och också. Att se till att tillhandahålla digitala verktyg över hela landet. Våra myndigheter jobbar mycket. Med att satsa på, eh, på service och tillgänglighet genom digitalisering. Men just en
0: digital vision från statsministernivå menar många skulle sända en tydlig signal om att det här verkligen är
1: oerhört viktigt. Tillsammans kan vi säkert utveckla det, säger jag och tittar jag på Markus. Mm.
0: <laughs> Vad skulle du önska dig från Markus och näringslivet i den här omställningen?
1: Ja, men det är också att näringslivet har en viktig roll i att vara på tå och också se vad, vad kommer här eh, inom ett antal år så att man har möjlighet att också då erbjuda och tillhandahålla rätt utbildning för, för sin personal. Men också om det är så att man ser att det här kommer att innebära att vissa jobb eh, försvinner eller vissa jobb förändras väldigt radikalt att vi har en, ett nära samarbete där så att vi också från, från politikens sida kan bidra med rätt utbildningsutbud eller andra typer av, av insatser så att vi, vi är på tårna allihopa det är väldigt viktigt mm.
0: Hörrni, avslutningsvis om vi möts här igen säger om det går i fort i den här världen så vi ger oss själva två år om vi möts om två år och så har vi tagit oss en lite längre bit genom den här digitala omställningen och det visar sig att Sverige har gjort det väldigt väl vad tror ni, hur tror ni då att ni kommer att beskriva för era barn och barnbarn? Sverige lyckades i den digitala omställningen därför att, Eva?
1: Ja då är det därför att vi lyckades samarbeta mellan politik och näringsliv och parterna på arbetsmarknaden. Vi lyckades både formulera visioner men också hantera en del utmaningar som, som kom genom att jobben förändrades och och försvann och nya framförallt nya jobb tillkom i ekonomin som gjorde att vi stärkte vår konkurrenskraft och kunde ytterligare satsa på, på välfärden.
0: Mm, så det handlar mycket om samverkan och den svenska modellen som fortsätter att leverera här då. Marcus, vad säger du?
2: Det gemensamma kommer vara väldigt viktigt, gemensam målsättning för att det här kommer kräva av Sverige med oss med våra 10 miljoner människor att vi jobbar och agerar med en kraftfull inriktning mot det här. Och det kommer vara en viktig faktor framöver. Vi kommer lyckas om vi ställer krav på olika funktioner i samhället att möjliggöra kunskapsöverföringen, satsa på entreprenörerna, hjälpa de existerande verksamheterna så väl på privata sidan som offentliga sidan att göra omställningen och ställa krav på att omställningen ska göras. Och inte minst få med individerna, medborgarna i samhället på en resa som ändå jag tror innebär väldigt många positiva element. Mm.
0: Vi har en spännande och eh, utmanande resa framför oss den närmaste tiden kan man säga. Er två kommer vi kunna möta på fredag. Dig Eva i Luleå yes. och du Markus kommer finnas på en scen i Stockholm. På Digital Idag. Stort och varmt tack för att ni var med i Digital Idag i Smarta samtal podcast. Marcus Wallenberg och Eva Nordmark. Tack så mycket. Tack. tack. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. <skratt>